0: weil ich es sehr geil finde, dann sehr lange, sehr hart durchgefickt zu werden.
1: <lacht> das sind richtig gute Worte in diesem Podcast. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
2: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne
0: sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper
2: ist.
1: Heute zu Gast wieder einmal die ganze wunderbare und jetzt kommt Marina nicht Lana Marina sondern Marina Hallo aus Düsseldorf ja richtig ja Düsseldorf ja, ja. endlich nicht Köln ach oh, war war Zufall und Marina daran muss ich mich jetzt auch gewöhnen ist jetzt kein Babyvogel mehr sondern ein erwachsener Marina-Vogel geworden das ist und ähm, rebrandet sich gerade ein bisschen. Ja. Und ähm, deswegen müssen wir uns jetzt alle daran gewöhnen, dass dass wir jetzt Marina sagen. Ja, bitte. Also schön, dass du da bist, Marina. Ja, ich freue mich. Dass müssen mich <lacht> aufgedrängt haben. Nee, überhaupt nicht. Hey, man ich will, will dich unbedingt hey, haben. Hey, 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 Mann, hey. Und die, und die Zuhörer, <lacht> die wollen dich auch haben, weil ich bekomme tausende von E-Mails von Leuten, die mir schreiben, boah, was hat die für eine tolle Stimme und die ist so toll und ich hätte so einen Witz und irgendwie, ja, also du bist geliebt. Gerade nicht nur von mir. Falls du freut mich. Ja. Finde ich auch. Also, wir dachten uns heute, wollen wir ein bisschen mehr über Marinas Vorlieben plaudern, über ihre Berührungen mit BDSM und auch ihre Vorlieben für die Devote-Seite und wie es dazu kam. Also. Wie kam es dazu, dass du diese Seite an dir entdeckt hast?
0: Genau, also das war, weil, also was ist das war? Also im Prinzip, ähm, ich wusste immer schon, dass ich ähm, auf dieses Gefühl stehe, dass es ähm, Extreme ist beim Sex. Also nicht nur dieses Blümchenmäßige, sondern halt, dass ich das extremer mochte. Ich konnte das aber ganz lange gar nicht greifen. Also es war für mich gar nicht so greifbar, was es eigentlich genau war. Und ich hatte dann damals einen sehr, sehr, sehr guten Freund von mir. Und ähm, wir waren am Anfang ganz immer befreundet und, und es wurde relativ schnell sehr sexuell. Mhm. Und ähm, wann war damals das Ähm das war vor, damals, ne? eigentlich nicht damals, also vor, vor drei Jahren ungefähr. Drei, mhm. drei oder vier Jahren muss das gewesen sein. Ja, mhm. um, Genau, und der selbst ist schon ganz lang in dem Feld oder in dem Bereich drin gewesen. Also der hatte schon Subs formiert, er um, kannte sich sehr gut mit, mit allen möglichen Spielarten aus und... Um, ja, war da einfach ganz erfahren und das war dann das erste Mal, dass ich das auch für mich eigentlich greifen konnte, was es genau war. Ähm, also ja, was es war, was ich mochte. Oh Gott, jetzt rede ich sehr, sehr wirr, weil das sehr schwer ist, es in Worte zu fassen. Also ich habe mir. Kannst du mal erklären, keine, was
1: ein Sub ist? Ja, ähm, weil das vielleicht wissen es manche Leute nicht. Denken, ist das ein Stand-Up-Paddleboard? <lacht> äh, genau, deshalb Mistress. Das ist die unterwürfige Position. Mhm,
0: submissive, genau. Also es kann Mann und Frau sein. Es ist einfach nur, dass es der ähm, devote Part ist, der unterwürfige
1: Part. Und er war sozusagen der dominante Part. Genau, genau. Und hat dich als unterwürfigen Part sexuell bereichert.
0: Genau. Es <lacht> war ganz witzig, wir waren das erst. Also äh, ich habe damals in einem Studentenwohnheim gewohnt und ähm, er hat auch in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und deswegen konnten wir das nicht dort irgendwie groß ausleben, ne? Weil die Wände da sehr dünn sind und die Zimmer sehr klein. Und äh, mhm. ja, dann haben wir ähm, ein Hotel gebucht, ein Hotelzimmer gebucht. Und äh, oh Gott, ich weiß noch, ich habe dann, ich habe mich da so drauf vorbereitet. Ich war so nervös. Ich habe eine Playlist gemacht mit Musik und habe ähm, <lacht> ähm, ich ganz viele Spielzeuge gekauft, wovon ich eigentlich gar nicht wusste, was es eigentlich ist. Und
1: Zum Beispiel, was waren das für Spielzeuge?
0: Ähm, ich habe mir einen Analhook gekauft, weil ich das einfach süß fand, wie es aussieht. Süß! Ja. <lacht> ja es ist voll nicht so so das ist irgendwie wie so
1: Captain Hook also das hat mich <lacht> geändert. das ist voll süß <lacht> super süßer Neuerplakke und dann,
0: okay. dann ähm, hatte ich noch verschiedene Paddles gekauft ich, hatte, ich war im Baumarkt und habe mir für so Nippelklemm <lacht> so Ketten gekauft und eigentlich wusste ich aber gar nicht also ich wusste schon was man mit allem machen kann aber hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Grundlage und sowas und ähm, ich wollte da ziemlich viel auf einmal, weil das war so eine, wie so eine Offenbarung, dass ich auf einmal, also ich wusste immer, dass ich irgendwie so ein, so ein Verlangen habe danach, dass ich ähm, ja, nicht, nicht unterwürfig sein, das, das, das wäre fast schon zu, ein zu klares Wort. Also ich wollte, ich mochte starke
1: Männer. Unterworfen werden jemanden, der dich unterwerfen kann?
0: Ja, ja, genau. Wobei ich halt zum Beispiel gar nicht auf dieses ähm um, also ich finde es, also das hat sich aber jetzt auch als Nachhinein herausgestellt, um, ich mag es sehr, wenn es verbal tatsächlich stattfindet. Mhm. Um, und wenn es ja, mit, mit, mit so einer gewissen Wärme trotzdem ist. Also es gibt ja auch äh, Frauen, ich habe mich da mal mit einer Freundin drüber unterhalten, die mag es wirklich richtig benutzt zu werden, also so richtig, und am besten lässt du die danach auf dem Boden liegen und gehst. Okay. Also und das ist halt nicht meins. ne? Also es muss trotzdem so, eine, so, eine, so ein gewisses Gefühl da sein, dass man begehrt wird von dem
1: Gegenüber. Ja, ich glaube, da wäre ich auch bei dir, weil ich finde es zwar sehr geil, benutzt zu werden, aber ich möchte nicht am Ende, dass der Mann mich am Boden liegen lassen geht, sondern mehr dann, dass man diese Auflösung hat, wo man dann zusammen kuschelt am Schluss oder so. Genau. Irgendwie, das finde ich total wichtig und das ist doch eigentlich auch Deswegen, ich kenne mich nicht so gut aus in der BDSM-Szene. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einige Praktiken einfach so praktiziere, ohne irgendeinen Plan zu haben. Aber ich denke doch, dass es Konsens gibt, dass man danach kuschelt, oder?
0: Ja, also es gibt ähm, zum Beispiel, was wir halt immer gemacht haben und ich weiß, es machen auch ganz viele andere. Das ist, wir haben so eine ähm, gewisse Zeit, nach, nachdem das Spiel, Anfangszeichen, stattgefunden hat, haben wir ja, es kann man drauf an, wie viel Zeit wir hatten, ne? ob es jetzt irgendwie ein paar Tage waren oder ähm, nur einen Abend haben wir halt immer gesagt, dass wir so das letzte Drittel ausklingen lassen, einfach nur mit runterkommen, wieder in die Realität reinkommen, so ein bisschen auch, weil es äh, ist halt gerade beim Devoten-Part, ähm, kann man sich sehr schnell verlieren in diesem Gefühl und wenn man da nicht richtig rausgeholt wird, dann kann man da halt wirklich in so ein Loch reinfallen.
1: Mhm. Ja, das glaube ich eben
0: auch. Ähm, ich habe danach, also ein bisschen später dann nach dem ersten Treffen auch relativ viel darüber gelesen, weil mir das halt selber auch gar nicht so bewusst war, weil beim ersten Mal hatten wir das nicht gemacht, weil es einfach so viel war und wir beide so viel wollten und dann war die Zeit halt schon irgendwie vorbei. Ne? Also es war dann am nächsten Morgen, wir mussten aus dem Hotelzimmer raus und ähm, jeder ist dann irgendwie so Wege gegangen und wir hatten halt uns einfach keine Zeit gelassen für dieses Revue passieren lassen und und zusammen wieder in die Realität reinkommen und das hat mich dann irgendwie ganz schön getroffen, tatsächlich also ich war dann wie benebelt genau und konnte das halt nicht greifen und musste mich dann erstmal ein bisschen einlesen oder nicht einlesen, aber halt ähm, ja, ich habe mich dann erkundigt, was es ist also was es für ein Gefühl ist, was da gerade mit mir passiert
1: wo hast du dich da erkundigt? online. <lacht> so ganz ganz stumpf online tatsächlich. Aha. Und das stand dann auch, ja, ist normal, kenne ich, gibt es. Aha. Um, after, äh, after BDSM Blues. Ja,
0: ich habe dann ähm, ein Forum gefunden. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Das ist echt schon zu lange her. Ich habe mich da auch nicht angemeldet oder so. Ähm, aber in diesem Forum ging es halt darum, dass halt die Leute gesagt haben, äh, dass sie das halt auch kennen, nach nach so treffen und dass sie dann wie so eine, manche essen dann irgendwie ein Eis zusammen oder so, also dass ganz viele von diesen Pärchen wie so eine Art Routine dann ähm, für sich gefunden haben, um wieder so zurückzukommen in die Realität, wenn man Zeit braucht.
1: Krass, aber wie stelle ich mir das jetzt vor, also gut, das, was ihr damals gemacht habt, vor vier Jahren in dem Hotelzimmer, mhm. das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du jetzt noch bevorzugst, aber kannst du mir vielleicht mal beschreiben, wie so eine Session aussehen könnte, die für dich super ist? Also, wenn du das mhm. möchtest. <lacht> ähm, so die perfekte Session für mich wäre, dass man sich trifft,
0: ähm, dass man vielleicht auch schon so im Vorfeld ein bisschen abgesprochen hat, in welche Richtung es geht, einfach damit man halt so dementsprechend äh, Kleidung und Sachen mitbringen kann. Und ja, ich finde es auch mal ganz, ganz schön, wenn der dominante Part dann halt auch sagt, dass er sich irgendwie wünscht, zum Beispiel, dass du ähm, ja ein schickes schwarzes, enges Abendkleid an und dir und die Schuhe. Also dieses, dass ich genau weiß, was er sich wünscht und dass ich mich, mhm. dass ich ihm ja. das
1: geben kann, sozusagen. Ja. Das ist total geil, weil ja. das ist ein Escort genauso. Ich liebe das auch, wenn mir das jemand vorher sagt. Es okay. ist, andere,
0: aber ja. ist irgendwie ganz komisch, ich bin da, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen äh, mir das Gefühl zu geben, man nimmt mich nicht so, wie ich bin und zwischen so einem heißen Befehlen was man anziehen soll. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, wir haben auch, bei mir ist es immer nur das Befehlen. Ja, aber es gibt ja, also mir wurde halt auch schon geschrieben, so, ja, ich möchte, dass du das, das und das anziehst. Und dann dachte ich mir so, nee, nee. Also, sorry, aber nee. Ähm, ich glaube aber, das ist auch, weil das meistens dann, Männer waren, die mich halt noch nicht kannten. Also, wenn mich weißt du halt auch, was ich trage, wie ich so drauf bin und sowas.
1: Ne? Und dann gehe ich damit auch anders um. Aber wenn das halt. So ich hatte auch schon, mhm. schon so Fragen, dass ich irgendwie so, kannst du bitte ein Kleid anziehen, was quasi gerade so über deinen Hintern geht und ja. V-Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel geht? Und dann sage ich halt auch so, nee, also erstmal habe ich nicht die Brüste für einen V-Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel geht, da braucht man einfach andere Brüste für. Ja, ja. Und außerdem laufe ich ungern so rum, vor allem nicht im Restaurant oder so. Aber gut, jetzt gehen wir, kommen wir vom Thema ab. Ach, nee, also alles das, so, also aber du <lacht> stehst schon darauf, wenn äh, der Mann dir dann schon vorher sagt, also auf eine dominante Art und Weise, zieh doch dieses schwarze, enge Kleid an und diese Schuhe und ich möchte, dass du dann so und so gestylt kommst. Genau, also, ja. genau. Mhm. Ähm,
0: Das finde ich eine super schöne Vorbereitung, ähm, auch wenn er im Anzug ist. Ich stehe halt auf Anzüge. Und, äh, Du
1: bist jetzt schon die x Person, die das in diesem Podcast ja, sagt.
0: Das ist so ein Klischee. Aber die müssen gut geschnitten sein. Also, es gibt auch Anzüge, die sollte man einfach nicht tragen. Ich finde, bei Männeranzügen, die müssen wirklich gut geschnitten sein. Und es gibt so viele, die nicht gut geschnitten sind. Ja. Äh, vor allem an den beiden und sowas. Also, äh, dann, dann lieber Jeans und T-Shirt, bevor es schlecht geschnitten ist. <lacht> ähm. Ja, genau. Also das, ähm, Ja.
1: <lacht> also du kommst dann zu dem Ding. Genau, ich komme zu, ähm, ähm, zu dem zu der Session. Genau. Also genau. So. Aber was macht der Mann dann mit dir? Also sagt er dir schon vorher, okay, erst werde ich die Nippel klemmen an,
0: ich möchte es nicht vorher vornherein wissen, was genau er mit mir macht, weil dann wäre für mich ganz viel verloren irgendwie. Also ich ich persönlich brauche diesen Reiz nicht zu wissen, was passiert. Außer es sind mhm. jetzt natürlich äh, irgendwelche ganz heftigen Sachen, wo man Vorbereitung braucht oder so, ne? Oder wo man weiß, es geht vielleicht über meine Grenzen hinaus. Dann ähm, um, also und du hast aber ein
1: Safe Word. Ja, also natürlich, du hast ein Safe Word, ja,
0: das muss man ja immer ausmachen miteinander.
1: Ja. Und wenn du das dann sagst, dann, dann ist auch wirklich Ende. Also dann muss man auch aufhören damit. Ist dann die Session vorbei oder ist dann dieses diese Praktik vorbei? Das kommt so ein bisschen. Drauf. Oder gibt's eine Ampel? Hm.
0: Das kommt, ja, also es kommt drauf an, um, um, soll ich dir kurz was erzählen dazu, oder schreib Ja, klar. Nicht? Also, nee, nee. ich hatte einmal ein, ein Treffen und das, ich war mit Kabelbinde an einem Tisch, also über so einen Tisch quasi, an den Tischbeinen festgemacht, ich weiß nicht, <lacht> kann man sich das so vorstellen, wenn ich das so beschreibe? Ich ja, auf ja. Tisch.
1: auf Du lagst auf dem Tisch, Genau, oder?
0: genau. Und, ähm. Um, da hat er mir den Hintern versohlt und irgendwann war das zu viel und ich habe das Codewort ge äh, Codewort Code gesagt und er hat mir hat es nicht gehört oder keine Ahnung und hat immer weitergemacht und auf einmal war ich wie ein Trance ich habe mich mit meinem Arm mit den Kabelbindern von diesem Tisch losgerissen und habe einfach nur geheult weil er absolut nicht mehr auf dieses Wort reagiert hat und da war natürlich dann auch alles vorbei ne also da ging dann gar nichts mehr ähm, aber konntest du das, hast du es nicht lauter sagen können oder so? Doch, oder? aber zum Beispiel ich bin dann, ich habe echt wie so ein Blackout bekommen, also dieses Losreißen von, von den Tischbeinen, ich kann mich daran bis heute nicht mehr erinnern sogar. Oh wow. Also es ist wie so ein, ein ganz kurzes schwarzes Loch. Ja. Oh krass. Also deswegen ist es halt so wichtig, dass man da halt wirklich drauf achtet und das dann auch nicht irgendwie vielleicht mal im Witz einsetzt oder so, sondern das Wort, eine Wort, was man da ausmacht, dann wirklich nur dafür auch
1: mhm. bleibt. Also du meinst, er hat es gehört, er hat es nur nicht realisiert? Ja,
0: oder oder dachte irgendwie, ich meine das nicht ernst, weil ich es vielleicht nicht laut genug gesagt habe oder so. Ich weiß nicht, was genau da alles mit reingespielt hat. Ich weiß halt nur, wie heftig das war, als ich dann eigentlich über meinen ganzen Grenzen war und dass ich dann halt wirklich so agiert habe, dass ich selber nichts mehr weiß davon. Wow.
1: Hast du das Gefühl, das könnte einen traumatisieren? Das ist, Sch das ist schwer... Könnte es einen traumatisieren? Ja,
0: ja ich glaube schon. Ich glaube, wenn man da nicht sehr, sehr gut ähm, wieder runterkommt von dem Ganzen, das ist ja das, worüber wir schon gesprochen haben, dann ja. Und ich glaube, man muss dann auch miteinander darüber sprechen. Das haben wir dann auch getan. Wir haben dann halt den Rest des Abends nur noch darüber gesprochen. Und ähm, dann hat er mich in den Arm genommen und hat mit mir gekuschelt. Ähm, genau, dann wurde es halt sehr zärtlich. Mhm. Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses uh, Daddy's Girl Ding, so Daddy Girl und, und kleines Mädchen und so.
1: Mhm.
0: Um, das ist ja auch so eine Art BDSM, aber das beruht ja fast gar nicht auf uh, irgendwelchen Fesselspielchen oder so, ne? Das beruht ja eigentlich nur, also nicht nur, aber da geht es ja eher um diese Dominanz
1: des stärkeren Vaters, des Vaters, mhm. der seinem kleinen Mädchen Dinge zeigt und sowas. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Spielarten. Mhm. Also deswegen hat es mich jetzt auch so interessiert, dass bei dir so das dein Kink ist, also mhm. das, was was du so geil findest, also dass du zum Beispiel eben auch gequält wirst auf eine bestimmte ja, Art und also, Weise. Mich macht das, mach
0: das halt super an, wenn man zum Beispiel beim Sex meine Haare greift und dann halt wirklich so sagt so, ja, du gehörst jetzt mir, du kleine Schlampe und sowas.
1: Ja, okay, das finde ich auch ziemlich geil. So, also aber wunderbar. jetzt so auf den Tisch gefesselt genau. und jetzt nur ausgepeitscht mhm. wäre jetzt für mich nicht mein Trigger, also nee. wird mich jetzt nicht anmachen. Nee, gar nicht. Und dich hat aber schon angemacht, oder?
0: Das war halt so ein Ausprobieren. Das, heißt, das, war, das war nur so ein Ausprobieren. Ja. Das, das was mich eigentlich bei der ganzen Sache anmacht, das ist wirklich gar nicht die diese genaue Praktik mit Dingen, sondern um, dass ich merke, wie sehr mich der Mensch, der die Dinge mit mir anstellt, mich in dem Moment begehrt.
1: Mhm. Also es ist sehr ah viel. Ja, das so ist genau das ist wie bei mir. Das ist interessant. <lacht>
0: wow, okay. Mhm. Um, ja, und, aber ich habe uh, zum Beispiel noch eine andere Freundin, die auch sehr viel im BDSM unterwegs ist. Und die steht halt wirklich darauf, ne, wenn du die halt auspeitscht, bis zum Geht nicht mehr. Also die will wirklich richtig blaue Flecken auf ihrem Hintern haben, am besten irgendwelche Striemen kurz vorm Bluten.
1: Ähm, ja, das gibt's auch. Also ich hatte das einmal, das war außerhalb vom Escort, das mhm. war so privat ähm, mit jemandem, der auch sehr dominant war. Und wir hatten aber gar keine, S wie sagt man, keine Dinge, keine BDSM-Dinge, sondern wir hatten unsere Körper. Und er hat mich halt richtig hart von hinten einfach genommen so und es war wirklich richtig, also richtig grob und dann hat er meine Haare genommen und mit der anderen Hand hat er mich richtig feste die ganze Zeit auf den Hintern gehauen und ich fand es halt einfach saugeil. Mhm. Ich hatte danach auch die komplette Seiten meine kompletten Schenkel, alles war komplett blau. Ähm, aber mich hat es so angemacht, weil es in dem Moment zu so dieser Kontrollverlust, es hat mir so ein suggeriert von... Er hat sich sowas von nicht unter Kontrolle gerade und er will, er ist so geil auf dich, dass er gerade voll am Durchdrehen ist. Und das hat mich wiederum total angemacht, mhm. irgendwie in dem Moment. Und dieser Schmerz dann dazu, dieser, ich glaube, in dem Moment, wenn du den Schmerz spürst, während du Sex hast, ist es nochmal so on top, irgendwie, wie so ein Geilheits, äh, Multiplikator. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, es scheint, also, es ist bei dir auch so mehr in diese Richtung, dass du nicht so dieses, du willst irgendwo angebunden werden, ausgepeitscht werden und dann da irgendwie hängen für drei Stunden und dann kommt er wieder, sondern das ist mehr so dieses, dass es schon mit dem Sex zusammenhängt, mhm. irgendwie mehr.
0: Mhm. Um, es gibt ja auch so Vorführungen. Also, das sind, um also es gibt Veranstaltungen, wo du dich anmelden kannst, auf jeden Fall. Es gibt aber, glaube ich, auch so feste Gruppen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Porno-Label, was damit arbeitet, Das ist dieses. Ich, darf ich das hier sagen oder das ist das dann Werbung? Nö, du kannst schon sagen. Ja, also das ist äh, Kink.com. Mhm. Die ähm, machen auch ganz viel, mit so Vorführungen, das sind dann halt so DOMs mit ihren Subs und dann gibt es ganz, ganz verschiedene. Möglichkeiten, immer wenn man isst und zum Beispiel die, die Männer oder die Doms, das können ja Frauen sein, sind alle angezogen, die Subs sind alle nackt ähm, und, und haben halt ein Halsband an und äh, ganz viel von dem, was ja auch die Subs anhaben, äh, zeigt ja auch, wem sie zugehörig sind zum Beispiel. Also es bedeutet ja, wenn, wenn ein Sub ein Halsband anhat, heißt das in der Regel auch was für sie. Mhm. Ähm, und dann gehen so zu Vorführungen zum Beispiel auch mal so weit, dass der Dom halt dass Sub, also der Dom stellt die Sub in die Mitte und äh, zeigt dann, was er ihr beigebracht hat. es ähm, oh, wow. dann ganz viele Sachen sein können. Das, <lacht> ich glaube, da gibt es fast gar keine Grenzen. Ähm, da hat gerade dieses dieses Porn, Porn -Label hat Pornlabel eigentlich relativ viele Sachen dazu.
1: Okay, das klingt auch sehr, sehr interessant. Ja,
0: das ist äh, sehr heiß auf jeden Fall.
1: <lacht> Wo wir gerade so über... Vorführungen und so sprechen mhm. oder Vorstellungen, die man so von BDSM hat. Mhm. Ähm, ich habe mal drüber nachgedacht, was es eigentlich so für Klischees gibt zum, zum Thema BDSM und ich wollte mit dir mal darüber sprechen, mhm. was du dazu denkst. Ähm, also das erste Klischee, was ich gedacht habe und was ich auch gefunden habe, direkt bei Wikipedia, mhm. war, ähm, das hat schon, also es hat Sigmund Freud auch zum Beispiel gesagt, mhm. dass also dass Leute, die ähm, in der Form Sex genießen, eine Störung der Entwicklung in der frühkindlichen Sexualität haben, dass sie psychisch gestört sind oder dass sie ein Trauma haben, mhm. was zum Beispiel auch bei Fifty Shades of Grey ja so vorkommt, dass am Ende kommt ja raus, dass dieser Mr. Grey ja irgendwann mal missbraucht wurde und deswegen so komisch drauf ist. Ich habe ich hab das ja. auch, ich, ich weiß es nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Okay. Ich habe diesen Film auch nur halb gesehen, weil ich ihn so schrecklich finde. Äh, ja, also ich habe reingeschaut und fand ihn echt auch nicht so. Es ist ganz, ganz schlimm, aber es werden ganz, ganz viele Vorurteile untermauert mhm. und eben es ist wohl so, Mr. Grey hat, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, Mr. Grey hat irgendwie wurde missbraucht von der Freundin seiner Mutter oder irgendwie sowas und deswegen ist er jetzt so drauf. Mhm. Ja. Und was sagst du, was denkst du darüber über diese Thesen? <lacht> Schwer. Um, ich glaube, das darf man nie ver verallgemeinern, auf keinen Fall. Um das zu unterstützen, es gab sogar ja. letztlich eine australische Studie, die irgendwie mehrere Zehntausend Leute befragt hat und nach der nicht nachgewiesen kann, werden kann, dass bds BDSMler irgendwelche psychischen Probleme haben. Also das heißt, es ja. die WHO erkennt es jetzt zum Beispiel auch an und es wird auch gesagt, dass Stigmatisierung nicht mit den Menschenrechten vereinbar ist ja. und ähm, dass die WHO da sich auch ganz klar äh, positioniert, ich mein, dass es eben nicht so ist. Schau mal, also ich finde, manchmal mag man es vielleicht auch einfach nur,
0: mal loslassen zu können. Es ist das, was es dir gibt? Ja. Also, ja. ja. Also ich, Wie fühlst du dich da dabei? Ja, das Ding ist halt, es ist, ist so ein Klischee, ne? ich bin halt... Ähm, so von meinem Studium und, und ähm, allem eigentlich so, dass ich halt immer sehr viel kontrollieren muss. Also ich bin ein sehr kontrollierter Mensch ähm, und da kann ich mich dann halt einfach fallen lassen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich halt alles die ganze Zeit, ja, fühl, also dass nicht ich muss dafür sorgen, dass es läuft sozusagen.
1: Mhm. Die Kontrolle abgeben. Ja, ja. Das ist interessant, weil ich habe mich tatsächlich gestern mit jemandem unterhalten, der äh, sehr dominant ist. Und der, ähm, also privat. Und, äh, you know him. Ja. Und äh, dann habe ich zu ihm. Nein, hat er mich gefragt, irgendwie, ob ich devot oder dominant bin oder mhm. habe ich gesagt, ich kann das nicht trennen, also ich bin mhm. ich bin beides eigentlich, also ich bin eher, würde ich sagen, devot als dominant, aber ich entdecke auch total meine dominante Seite und genieße es auch total. Mhm. Und dann hat er gemeint, dass es oft so ist, dass Dominas vor allem, wenn sie halt in dem Bereich arbeiten, total krass diesen Ausgleich brauchen auch devot sein zu können und dass er zum Beispiel schon mit mehreren Dominas zusammen war. Mhm. Und halt im Privaten waren die halt total devot. Mhm. Mhm. Und glaubst du das auch, dass es so dieses Switcher-Ding gibt, dass man ja. eigentlich eh immer switcht? Und ja. Ganz am Anfang habe ich das nicht geglaubt. Da dachte ich mir so, nee, das kann gar nicht sein. Du kannst
0: nur eins sein. Ähm, es wäre unauthentisch, wenn du zwei Sachen magst. Ähm, mittlerweile <lacht> ist es bei mir aber genauso, dass ich halt auch beide Dinge mag. Und ich glaube, man kann auch nur dann beide Dinge wirklich gut, wenn man weiß, wie es ist, in den Schuhen des jeweils anderen. Also mittlerweile finde ich das völlig legitim, wenn jemand sagt, ich bin eigentlich dominant, jetzt bin ich mal die oder ich bin eigentlich die jetzt bin ich dominant. Ähm ich
1: glaube, das ist, ein, ist so ein Prozess, der da dann auch stattfindet. Mhm. Und immer, ich habe schon das Gefühl, dass immer wieder neue Dinge dazukommen, die man plötzlich irgendwie mag. Mhm. Um, und vielleicht auch Dinge verschwinden, die man früher mal gemocht hat. Das ist schon so ein bisschen sehr flexibler Prozess auch. Ich hatte dich ja vorhin noch gefragt, um, wie das Date, wie das perfekte Date für dich aussieht. Und du hast gesagt, dass du gerne die Anweisung bekommen willst, zu, ja, wie du aussehen sollst, dass du ja. dann dahin kommst, eher dann einen Anzug anhat. Und dann ging es ja eigentlich darum, was passiert dann? Und dann sind wir irgendwie abgeschweift. <lacht> Aber jetzt rückt doch mal raus hier mit der Sprache. Was passiert denn dann in diesem Raum?
0: Ja, ähm, genau, wir gehen dann ja. hoch. Also im, im besten Fall gehen wir da vorne Kleinigkeit essen oder wir trinken irgendwie was oder so. Ähm, einfach damit es ein bisschen lockerer wird gleich. Ähm, dann auf dem Zimmer angekommen oder in einem Raum, je nachdem, wo wir sind. Ähm, würde ich mir vorstellen oder würde ich mir wünschen, dass ähm, es eigentlich erstmal ganz sanft losgeht. Also mit Streicheln, mit ähm, so ganz langsam Erkunden und dass es dann sich immer mehr rein, also sich immer mehr steigert. Mhm. Dass ähm, ja, er zum Beispiel dann beim Kuscheln irgendwann anfängt, meine Haare zu nehmen und meinen Kopf nach hinten zu ziehen und mich also mehr fordernd küsst, ähm, und dass er dann zum Beispiel anfängt, in mein Ohr irgendwie reinzuflüstern, dass er jetzt will, dass ein kleines Mädchen sich jetzt auszieht oder so. Also so, so würde ich mir das vorstellen tatsächlich. Okay. Dass es halt sehr aufbauend ist. Nicht so nicht so plakativ sofort. Hier sind jetzt alle Peitschen und jetzt fange ich an,
1: nicht auszupeitschen, sofort. Das, äh okay, ist interessant, weil ich muss mal kurz einhaken. Ja. Mein Gedanke war, ihr kommt in den Raum ja. und das ist so ein SM-Keller. <lacht> und dann als erstes. Musst du dich irgendwie ausziehen und dann fesselt er dich erstmal irgendwo hin ja. und dann fängt er an, dich so mit einer Peitsche so mit zu streicheln. Also und so. Also es kann ja alles kommen, aber ich muss erstmal so ein bisschen in den Mut auch rein. Also du brauchst schon erstmal dieses körperliche Nähe. Ja. und Küssen und Ich rede jetzt nicht streicheln. eine
0: Stunde oder so, sondern das ist ein paar Minuten einfach erstmal. So das finde halt sehr,
1: sehr interessant. Okay. Ja, und was passiert dann, nachdem du dich ausgezogen ja. hast? <lacht> Darfst du das dann auf Spotify veröffentlichen? Das ja klar, ich habe über 18 angeklickt, ja, ja ja, alles explizit, du kannst ja. ins Detail gehen. Um,
0: ja, dann würde ich mich
1: auf jeden Fall langsam ausziehen
0: und um, ich hätte bestimmt irgendwas von meinen tausend Sachen dabei, von meinem Harness oder Halsbändern um, und würde mich dann dementsprechend kleiden und ja, dann je nachdem, was wir da haben als Spielmöglichkeiten. Da gibt es ja ganz viel von Günstühlen bis hin zu Kreuzen, Ketten.
1: Ja. Ja, aber würdest du dann irgendwas Bestimmtes bevorzugen? Also mhm. erstmal kuscheln, dann mhm. siehst du dich aus und dann gehst du in den Gündstuhl. Das ist für mich irgendwie kein richtig cooler Ablauf. Nee. Nee. <lacht> für mich passt es, also rein logisch passt es für mich nicht zusammen. Also entweder tue ich so, als wäre ich beim Gönn und dann gehe ich erst in den weißt du? Gönnstuhl und bevor ich mit dem rumknusche und dann mhm. plötzlich mhm. kommt der Gönn und sagt dann so, wir haben hier was. Du, ein ja, sage ich du
0: verbindest es dann zu arg mit Rollenspielen in dem Moment. Ach so, okay. Also, ähm, ich ich habe das jetzt so genommen, weil ich tatsächlich in so einem Raum halt mal drin war. Da gab es ein Bett. Um, und dann bist du von dem Bett äh, in einen anderen Raum, also ein Raum, wo das Bett stand, dann bist du in einen anderen Raum und äh, dort war dann halt ein günstuhl und eine Liebesschaukel und boah, ganz viele Sachen eigentlich und ähm, wir haben das dann eher so für die Position eigentlich genutzt, äh, mhm. zum Sex haben als, als Rollenspiel wenn du jetzt natürlich von dem Standpunkt Rollenspiel auskommst, klar, dann, dann wäre es ein weirder
1: Ablauf, glaube ich. Ah, okay. Es ist mehr so dieses zusammen, gemeinsam dann entdecken, wie es dann weitergeht. Genau, genau. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten.
0: Es ist und es ist immer anders. Ich finde tatsächlich, dass im BDSM alles noch viel. Ähm <lacht> Mir fällt
1: das Wort nicht richtig ein dafür. Viel Ich va Variantenreich. Ja,
0: genau. Genau.
1: Ich habe mal einen Podcast gehört mit einer BDSM-Lerin, die mhm. gesagt hat, als sie angefangen hat BDSM zu machen, hat sie gemerkt, dass sie gerade in so eine Art Süßigkeitenladen gekommen ist.
0: Ja, genau, genau. Ja,
1: das trifft sie ziemlich gut tatsächlich. <lacht> okay. Und wie geht es dann weiter? Also ihr würdet dann zusammen, sagen wir mal, den Günstuhl erobern. Ja. Yeah. <lacht> Und es wäre aber dann schon wieder so in diesem Ding von wegen so jetzt, du setzt dich jetzt hier hin und jetzt ja, genau äh, fest dich genau, da dran und jetzt geht's Teil, aber so richtig... Ähm, ich habe ja. Bock, dich
0: zu ficken. Ja, okay. Ähm, oder zum Beispiel auch mir die Augen zu verbinden. Das ist auch was, worauf mhm. ich ganz, ganz arg stehe, wenn meine Augen verbunden sind. Wenn ich wirklich... es ähm, gibt mir irgendwie nochmal so, so eine andere Tiefe. Also ich kann mich dann noch mehr fallen lassen, tatsächlich. Und er dann vielleicht anfängt, meine, meine Brustwarzen mit irgendwelchen Klemmen abzuklemmen, ähm, vielleicht mit einem ja, mit einem toll vorne an meine Klit rangeht und ich aber nicht sehe, was er macht und ich mich nicht bewegen mhm. darf, ich darf mich selber nicht anfassen. Wenn ich mich anfasse, dann werde ich bestraft. Äh, Bestrafungen sind Schmerzen, also das mhm. ähm, manchmal will man ja dann auch bestraft werden.
1: Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Ich, <lacht> ich finde das Schlimmste in so einer Situation ist immer, dass ich dann eigentlich den Vibrator oder wenn, er, wenn er ein Vibrator oder so an meinem mhm. Tit hält, dass ich dann am liebsten in mir selber nehmen würde und den halt irgendwie selber halten würde, weil ich finde irgendwie den Punkt immer einfacher. Mhm. Ich finde es ganz schwer für jemand anderen den Punkt zu finden.
0: Ja, das geht ja. es dir auch so? Ja, manchmal. Also es kam schon vor tatsächlich, und das war auch im Günststuhl, <lacht> dass äh, jemand das perfekt gefunden hat und, und ich einen Orgasmus hatte,
1: aber meistens bin ich besser darin, selber das zu finden
0: also den Punkt zu finden, damit ich dann nur Gast Es ist
1: ja auch irgendwie gar nicht schlimm, oder ist das, ich frage mich, ob das schlimm für den, für den Mann ist, Nein, wenn ich, mein, er das Gefühl ich mein, bekommt, irgendwie könnt ihr könnt es nicht selber okay. finden. Hey, oder das so. hat ja damit
0: gar nichts zu tun. Und ich ich finde, das ist eher, weil man, weil jede Frau da einfach auch ein bisschen anders tickt.
1: Ja, ich würde es bei einer anderen Frau auch niemals hinbekommen. Nee, so find, halt.
0: Das kannst du auch nicht ertasten oder so. Also du kannst ja, ja erfüllen, wo der Kitzler ist, aber wo genau dieser eine Punkt ist, das siehst du ja keinem an. Also das ja. finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, da machen Männer sich manchmal voll den Druck, dass sie das selber finden müssen und sowas. Aber müssen die gar nicht. Ja. Und es ist ja auch viel schöner, wenn man Leuten was zeigen kann eigentlich.
1: Also könnte er zum Beispiel auch befehlen, so machst du dir jetzt hiermit selbst und die dann Aber noch das irgendwie währenddessen... <lacht> Aber du darfst keinen Orgasmus kriegen. Oh ja, das ja. hatte ich mal. Das ja. war so geil. Da hat der Mann dann gesagt... <lacht> du darfst keinen Orgasmus bekommen, nein, du darfst nicht, du musst vorher fragen und dann musste ich vorher fragen und er dann so, nein, mhm. nein. Und das ist also für mich so verrückt, weil ich war die ganze Zeit so kurz davor und ich konnte das dann, irgendwann konnte ich es nicht mehr stoppen und dann bin ich dann doch gekommen. Mhm. Aber es ist so, das war echt geil. Also daran erinnere ich mich auch noch gut. Es ne?
0: ist halt echt schwer, finde ich. Ich das ist ohne ja. Qual einfach, dieses, oh, das ist aber eine geile kommen. Qual. Und du denkst die ganze Zeit, warum? Ich will aber. Scheiße. Und du tust es natürlich, weil du willst ihm ja auch gefallen, und ihm recht machen. Und äh, ja,
1: das ist ein Kreislauf dann. Oh wow, jetzt habe ich schon wieder Bock. <lacht> ich auch. Oh Mann. Oh, okay, also, wie geht die ganze Geschichte weiter? Das perfekte Date. Was könnte man dann noch machen? Oder wie wie geht's weiter Was in deinem Kopf? Um bestenfalls kann er sehr, sehr lange Sex haben, weil ich
0: es sehr geil finde, dann sehr lange, sehr hart durchgefickt zu werden. Oh.
1: <lacht> das sind richtig gute Worte in diesem Podcast.
0: <lacht> ich habe so, hab gerade echt überlegt, wie ich das jetzt sage, damit es möglichst stilvoll sich anhört und nicht, nicht sehr plump. Aber ähm, ich, ich stehe halt wirklich auf dieses sehr, also sehr, sehr harten Sex sehr, sehr lange haben. Ich hatte oh, mir halt auch Glück ich damals mich an mit mit äh, meinem, meinem früheren Dom, weil der konnte halt wirklich Stunden ohne zu kommen. Also oh. der, der konnte, also es ist ungelogen und ich weiß, es hört sich richtig, richtig übertrieben an, aber wir haben einen Abend oder eine Nacht mal zehn Stunden durchgefickt.
1: Was? Ja. Okay, sowas habe ich noch nie gemacht. <lacht> wow. <lacht> das
0: ist so Wahnsinn. Okay. Und er konnte das einfach halt komplett kontrollieren. Also wenn, wenn ich jetzt gesagt hätte, jetzt komm, dann hätte der schon auch einen Orgasmus bekommen. Aber ja. Ähm, es, ja, der, der konnte das eigentlich ja, kontrollieren. Komplett. Wow. Das aber no pressure an die Männer. Nein, ne? also, also es, es gibt aber ja auch ich noch. Ich bin völlig bewusst, dass das eine völlige Ausnahme ist. Und ob das so gut ist, keine Ahnung, weil. Du kannst dich da auch voll schnell selber entwöhnen und dann gar keinen Orgasmus mehr kriegen können. Ja, wenn
1: man dann überreizt ist.
2: So, an dieser Stelle muss ich wieder eingreifen, denn ich will euch davor schützen, dass euch das Gleiche passiert und ihr auch total überreizt seid, weil ihr euch zu lange die Gespräche von Lisa und Marina anhört. <lacht> Darum unterbrechen wir hier wieder für eine Woche. Ihr könnt euch dann auf die Weiterführung dieses Gesprächs nächste Woche freuen. Unter anderem wird es um verlorene Analplugs und Vanilleeis gehen. Und dann hatten wir letzte Woche unser kleines Experiment gestartet. Mal sehen, ob wir das so weiterführen und ob das irgendwie so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Äh, ich werde jetzt einfach mal aus den Mails, die ich bekommen habe, ein bisschen was vorlesen. Für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, da haben Lisa und Jones über Analsex geredet. Und am Ende habe ich einfach mal so in die Runde geworfen, dass ihr gerne eure Geschichten mitteilen könnt, falls ihr dazu ja auch Erlebnisse habt oder Fragen oder irgendwas. Und so wollen wir es auch in Zukunft machen, aber wahrscheinlich weniger auf eine Folge speziell, sondern einfach generell. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr irgendwie witzige Sexgeschichten habt, irgendwas, was ihr gerne teilen wollen würdet, damit wir uns auch darüber amüsieren können oder vielleicht was lernen können. Oder wenn ihr Fragen habt, dann gehen wir auch nochmal darauf ein. Genau, schreibt mir eine mail an podcast.lenia-escort-berlin.de und dann baue ich euch mit ein, und ihr seid auch quasi zuhören, anonymisiert natürlich, in der nächsten Folge. Jetzt bekommt ihr erstmal was von unseren anderen fleißigen Zuhörern zu hören. Also, ich habe hier einen Beitrag von einem Mann. PS Podcast. Meine Empfehlung für Männer, die ganz neu zum Thema passiver Analsex kommen, wäre sich einmal eine lange, also mindestens dreistündige Tantra-Massage mit Prostatamassage bei einer erfahrenen Masseurin zu gönnen. Für mich als Hetero war das der beste Einstieg. Wenn eine Frau mir den Finger in den Po steckt, fällt es einfach leichter, diese Grenze zu überschreiten, ohne gleich an Schwulsein zu denken. Der Rahmen einer Tantra-Massage bietet außerdem beste Voraussetzungen dafür. Es ist viel Öl im Spiel, der ganze Körper wird massiert, alles geht sehr langsam vor sich und erreicht ganz natürlich dann auch diesen Punkt. Von der Stellung her war es für mich immer am besten auf der Seite liegend, mit dem oben liegenden Bein angewinkelt oder noch besser auf allen Vieren kniend. Und wenn dann die Masseurin noch erfahren und achtsam ist, alles langsam vorbereitet, gefühlvoll massiert, abwechselnd noch den Penis berührt, rechtzeitig vor der Ejakulation den Finger herauszieht, wird es richtig schön. Ich hatte so richtig gute, lange, bis zu zwanzig Minuten anhaltende Orgasmen. Jones hat ja auch gesagt, dass die Prostata unterschiedlich groß sein kann. Als Grundregel gilt, je älter der Mann, desto größer ist die Prostata und desto mehr Probleme hat der Mann damit. Mindestens einen zunehmenden Druck auf Blase und andere Organe. Eine gute prostata kann daher nicht nur einen guten Orgasmus geben, sondern auch zur Linderung dieser Probleme für einige Zeit führen. Und dann wollte ich noch aus einer anderen Mail etwas vorlesen, die auch von einem Mann ist. Und als Titel der Mail auch hat, Tantra is the key. Das heißt, Tantra scheint schon irgendwas zu haben. Und er schreibt, Ich habe die intensivsten Orgasmen bei Tantra-Massagen erlebt, wenn die Masseurin gleichzeitig den Penis und die Prostata anal stimuliert und dann jedes Mal kurz vorher unterbricht. Dann tief durchatmen und erneut. Das führt zu einem wahnsinnig intensiven Orgasmus beim Mann. Und bei der Frau, so meine Erfahrung, anal nie bei den ersten drei Malen. Erst wenn man sich etwas kennt, die Körpersignale besser deuten kann. Und ich würde noch gern was kommentieren. Ich habe natürlich nichts dazu sagen, wie es sich, wenn man anfühlt, eine Prostata-Massage zu bekommen. Ich bin auf jeden Fall super neidisch auf die Tantra-Erfahrung. Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Mit dem ähm, anal nie vor dem vierten Mal. Ich weiß auf jeden Fall aus Erfahrung auch von Luisa, dass das nicht so ist. Also Luisa hat damit auf jeden Fall gar kein Problem. Ich nehme an, das kommt einfach darauf an, wie viel Erfahrung beide Partner auch schon damit gemacht haben. Wenn es eine normal, total normale Praktik geworden ist, Analsex zu haben, dann braucht man natürlich nicht damit zu warten. Und gleichzeitig denke ich auch immer, klar, lasst euch Zeit, wenn ihr euch erstmal ein paar Mal kennenlernen wollt und dann vielleicht was Neues ausprobieren wollt, ist Es ist sicherlich gut, ein paar Mal abzuwarten. Genau, ich denke, das ist einfach von Person zu Person verschieden. Also vielen Dank schon mal für diese Beiträge. Und ich freue mich total, mehr von euch zu hören. Auch von euch da draußen, die ich vielleicht noch nie persönlich kennengelernt habe oder gar nicht weiß, dass ihr eigentlich zuhört. Und von euch noch mehr, ja, noch mehr Info zu bekommen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Ein paar schöne Tage und eine schöne Woche und ein schönes Leben. Und dann macht's gut. Liebe Grüße von Luisa aus Hamburg und Marina aus Düsseldorf. Und wir aus Berlin. Mua, mua, mua.